0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes so psychológom Matúšom Bakitom o vyhorení a o tom, ako môže súvisieť s históriou emocionálneho zanedbávania v detstve. Pri prehnanej fyzickej aktivite a slabej regenerácii sa počase môže v našom tele zraniť sval alebo šľacha. No a si podobné, sa môže stať aj našej mysli a nášmu prežívaniu. Keď k tomu dôjde, odborníci a odborníčky hovoria o vyhorení. Vyhárať začneme vtedy, keď zažívame chronický stres a preťaženie, či už v platenej práci, ale kľudne aj v neplatenej. Takže ak ste napríklad v rodičovskej službe, počúvajte tiež, lebo aj vás sa to týka. Môjho dnešného hostia mnohí a mnohé poznáte, Matúš Bakita je psychológ, ale aj lektor a o téme vyhorenia už hovoril vo viacerých médiách, ale dnes pôjdeme spolu trocha hlbšie, aby sme poodkrývali, čo presne nás nutí ísť v živote tempom, ktoré nám škodí. Pozrieme sa na to, ako vnímame prácu, na to, ako nás ovplyvňujú technológie, ale rozoberieme aj to, ako s vyhorením súvisia zážitky z nášho detstva. No a Matúš mi povie aj trocha o sebe, aby nám ukázal, ako sa dá robiť inventúra našej minulosti a ako môžeme aj vďaka nej lepšie porozumieť svojim pohnutkam a potrebám a posunúť sa vpred. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkost.sk no a toto je Matúš Bakita. Matúš, vítaj v podcaste ľudskosť.
1: Dobrý no, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Teším sa, že si prišiel. Matúš, ty si psychológ, ale s vyhorením máš aj osobnú skúsenosť, čo je zaujímavá kombinácia. Chcela by som ju využiť. Takže ak dovolíš, budem vďačná, ak nám na úvod porozprávaš tento svoj príbeh. Napríklad ma zaujíma, že v akom životnom období u teba k vyhoreniu došlo.
1: No ak mám ten svoj životný príbeh popísať tak stručne v kocke, tak ja som od svojich 18 rokov sa stal najprv aktivistom a potom dnesko je zamestnancom rôznych mimovládnych organizácií, takých environmentálnych, ľudskoprávnych. A po zhruba 12 rokoch pôsobenia som vyhorel úplne dotla. Ale to, čo ja zvyknem k tomu zdôrazňovať, je, že ja v tom čase som netušil, že existuje niečo ako syndrom vyhorenia. Ja som len postupom času strácal tú svoju motiváciu, nadšenie, o ktorej som si myslel celé tie roky, že to bude na celý život. Mňa tá práca veľmi bavila. Ale postupom času to proste klesalo až jedného dňa som cítil, že už tam ten oheň nie je v podstate žiaden. Hmm.
0: Čo to znamená? Ako sa cíti človek, ktorý vyhorí? Ako si sa cítil ty?
1: No, postupne mi klesalo to načenie a ja som za tých, za tých zhruba 12 rokov mal taký sebaobranný mechanizmus, že keď už ma tá práca niekde prestávala baviť, už to bola nejaká príliš rutina, tak som zmenil organizáciu a zase som chytil nejaký druhý dých viac z toho načenia, ale v istom momente ja som cítil v tej poslednej organizácii, že už vlastne nemám kam inam ísť, že, že naozaj nevedel som si vôbec predstaviť žiadnu inú organizáciu, kde by som vedel podať nejaký výkon, hej, mm-hmm. ktorý sa od toho očakával. Cítil som sa naozaj psychicky vyčerpaný, fyzicky vyčerpaný, liezli mi v podstate ľudia na, na, na nervy a ja som mal nástrojstí koordináciu dobrovoľníkov. A v tom momente som cítil, že bože, žak, ja tu nemám čo robiť. Že ja mm-hmm. som sa cítil akoby najskeptickejší z nich.
0: Čo bol keď si v občianskom sektore, kde je treba nejaký zápal? Áno, prácu... áno.
1: Bolo to veľ, veľmi spojené s, s tým takým pocitom zlíhania a hlavne som tomu vlastne vôbec nerozumel. Že, mm-hmm. že to načenie vyprchalo a ja som veľmi túžil ho akoby znova mať späť, mm-hmm. ale nevedel som vlastne vôbec nejakým spôsobom sa k nemu dopatrať, alebo že kde ho nájsť. Povieš aj
0: bližšie, že čomu sa venovali tie organizácie?
1: Kľudne. E, začal som alebo takéto prvý: prvé načanie tých mojich 18, keď som naďavil na infostánok Slobody zvierat, potom neskôr Greenpeace. Čiže boli to takéto organizácie na ochranu zvierat životného prostredia. Uh, neskôr to bola Živica čiže kde som tiež sa venoval takým tým environmentálnym témam a tá posledná alebo taký ten klinec do rakvy toho mojho náčenia bolo ľudia proti rasizmu uh-huh. tam som vlastne cítil že už tam odtiaľ nemám kam by sa posunúť
0: ako si potom dospel k tomu, že si vyhľadal odbornú pomoc, keď si v tom čase teda nevedel, že vyhorenie existuje alebo že taká vec sa ťa môže týkať, ako si na to dochádzal? Upozornil ťa na to niekto?
1: To bola taká šťastná súhra viacerých okolností. Jedna z nich bola, že v tej poslednej fáze, alebo tých pos- poslednom možno roku, mňa našťastie motivovala alebo inšpirovala taký môj kamarád, aby som išiel študovať na vysokú školu. Ja som teda v 18. pôvodne chcel študovať architektúru, dizajn ma nevzali a potom som sa stal tým aktivistom, som to potom teda tú vysokú školu tak závesil na klinec. Ale v tej zhruba mojej tridsiatke ma namotal kamera, že pôjdem študovať vysokú školu a začal som študovať vlastne v tom poslednom roku toho môjho vyhorenia. A tedy som vlastne zistil, že aha, že to, čo mne sa vlastne dialo celé tie roky, je ten proces toho vyhárania, čiže to bola veľká úľava, že to má nejakú definíciu, mm-hmm. že je z toho cesta von, že niekto to už pozná, že nie som v tom sám.
0: Počkaj, ale tá vysoká škola bola psychológia? Alebo to sú... súviselo s tou školou, že si to pochopil?
1: Hej, najprv som išiel na sociálnu prácu, bakalárske štúdium a potom som prestúpil na sociálnu pracovnú psychológiu. Ale už na tej sociálnej práci som, vlastne, tam som sa dozvedel prvýkrát o tom pojme. To toto bola jedna taká pomôcka v tom. A druhá pomocka bola, a asi to najpodstatnejšie, že ja som naozaj už v tom zúfalstve si robil takú inventúru každodenných aktivít a skúmal som, že čo z toho aspoň trošku ma nejakým spôsobom náplňa, baví. Mm-hmm. Lebo z Fleku som videl vymenovať kopec aktivít, u ktorých som vedel, že fakt sa mi nechce a že sa musím do toho tlačiť. A ja tým, že som bol naozaj v tom už úplnom vyhorení, tak niečo pomohlo, alebo jedna, jedna z tých mála, možno jediná aktivita, o ktorej som vedel, že ma baví skoro vždy, bolo šoferovanie. Mm-hmm. Čiže po niekoľkých mesiacoch, nebolo to taký jednorazový počin, niekoľkých mesiacoch nejakých úvah finančného plánovania som si vlastne požičal peniaze, kúpil som si taký 9 miestny mikrobus, dal som výpoveď v tej práci a vlastne začal som sa živiť ako auto dopravca. Uh-huh.
0: A popri tom si potom študoval tú vysokú školu? Hej, hej uh-huh.
1: niečo, niečo extrémne, niečo denne, ale tak som sa nejak pretlkol aj s tou prácou, aj so školou. A
0: čo bolo ďalej? Kedy si vyhľadal odbornú pomoc?
1: A to bola vlastne tretia vec súbežne s tým, že začal som chodiť na terapiu, hej, hľadať taký nejaký možný nový zmysel v tom živote, alebo čo ma vlastne náplňa. Pamätám si doteraz taký moment, keď už už som vlastne sa živil tým mikrobusom. Boli to také tie možno prvé týždne toho, čo som už ho mal. A pamätám si aj taký moment, že som sedel doma, pozeral som na mobil a tak vôžem, že už by niekto mi mohol zavolať, že potrebuje niečo odviesť. A v tom čase som mal vlastne aj terapiu a pamätám si doteraz otázku toho mojho terapeuta, ktorý povedal, že som ho spýtal, že kto si, keď nepracuješ? Mhm. A to doteraz si pamätám a častokrát to vlastne s tými moimi klientmi používam, že, že, že ako veľmi bola, a teda pre veľa ľudí aj pre mňa stále, je to práca taká dôležitý identifikátor toho, že kto som, ako mám hodnotu, ako vyplňam svoj čas.
0: Prečo bola v tom momente tá otázka pre teba dôležitá? Čo v tebe otvorila, spustila, čo si vďaka nej o sebe
1: zistil? No bolo to taký ako keby úder klínca po hlavičke, lebo to vlastne otvorilo viacero rovín. Hej, jedna je také ako keby o tej nejakej mojej vlastnej hodnoty, že, že s čím sa identifikujem, kto som. Ale samozrejme, že to otvorilo aj také tie prirodzené úzkosti s tým súvisiace, že dobe, keď nebudem mať robotu alebo že nezaplatím, nebudem vedieť splácať to auto, že to sú to boli aj ďalšie také otázky s tým spojené. Čiže to, to pomohlo vlastne nejakým spôsobom rozšifrovať, že čo všetko je napríklad za tým pocitom nejakej úzkosti, ktoré som vtedy prežíval.
0: Uh-huh. A čo v tom čase bolo pre teba to, čo ťa v práci motivovalo alebo ti dávalo ten pocit hodnoty? Že čo bola esencia? práce, že zarobiť peniaze, alebo v tom aktivizme niečo, že zmeniť svet, alebo ako si na to spomínaš?
1: Ja si poviem na ten, na ten veľký kontrast medzi životom do 18ky a potom od 18ky v tom aktivizme, lebo pre mňa to detstvo bolo veľmi spojené s takou šedosťou a frustráciou zo školstva. Ja som teda nikdy nebol nejaký akože, dobrý žiak, a tá škola bola väčšinu času pre mňa naozaj utrpením, nebavilo ma to. A ja som teda študoval Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú a ja keď som ju končil, tak nevedel som, že čo budem v živote robiť, ale vedel som, čo robiť nebudem a to je elektrotechnika. A, a do toho ešte myslím, že dôležité spomenúť, že ja som začal študovať Strednú školu v 89. A tie prvé 4 roky tej Strednej školy boli naozaj prelomové, sa tu diali proste veľké zmeny spoločenské, mm-hmm. že t- veľa som žil aj tým. No a v tom 93. keď som sa stal aktivistom, tu naozaj bol ten duch spoločenský veľmi silný čo sa týka toho tlaku na zmeny, tých možností zmien a zrazu ja som v tých mimoladkách objavil niečo, že, že tu nejakú sebarealizáciu, skvelé vzťahy Um, nejakú zmysluplnosť tej práce.
0: Uh-huh. A čo ťa motivovalo? Ako robiť veľa, alebo ísť do tej práce a niečo dnes urobiť? Čo to bolo?
1: No to bola úplná eufória, že to sa ťažko už teraz aj ako hodnotí, ale že to bola taká vlna, tak samozrejme si s tou súvislosť, s tou mladosťou, pochabosťou, ale ja si doteraz akože takú, s takou láskou a príjemným takým, takou nostálgiou spomínam na, na tie 90. roky, kedy my sme sa poste stretávali niekoľkokrát týždene ako takí akože aktivisti žilo to aj tak kultúrne že tu vznikali fi, filmové kluby umelecké kluby doteraz s láskou spomínam na Krčmu alebo Divadlo Stoka, kde sme to bolo také ako taká základňa, kde sme veľa sa stretávali, diskutovali ja si pamätám, že tu raz boli za mnou také známe z, z Belgicka a oni boli prekvapané z toho, že za jeden týždeň sa zúčastnili troch demonstrácií s rôznym cieľom, kde mm-hmm. sa častokrát stretávali podobní ľudia a oni boli z toho nadšení, že ako toto proste frčí, aké tie ľudia majú k sebe blízko, aké sú tie vzťahy také vrúcne. Čiže naozaj ten pocit, že niekam patriť, robiť niečo zmysluplné a zároveň ísť na tej vlne takej po to bolo neskutočne také výživné pre mňa. Mm-hmm.
0: Ešte sa chcem vrátiť k tomu spojeniu, čo si povedal o sebe, že nebol som dobrý žiak. Mm-hmm. Mám chuť zastať toho tvojho mladšieho ja, že niekedy, keď škola nie je, boh vie čo, tak... Ten žiak nie je dobrý a neznamená to, že on nie je dobrý. Niekedy škola proste nie je podnetná a nedáva zaujímavým spôsobom deťom tie vedomosti, ktoré by mohla odovzdať. Hovorím si.
1: Áno, ďakujem. <laughs> Príjimaš, hej? Áno. áno.
0: <laughs> Povedz mi ešte, že, teda ako pokračovala terapia, alebo teda to tvoje explorovanie, vyhorenia, čo sa potom dialo?
1: Mne sa veľmi uľavilo, keď už sa mi rozbehol ten biznis to dodávkov, že Našťastie taká tá fáza toho strachu, že či to pôjde, ako to pôjde, to trvalo pár, niekoľko málo týždňov. Ja som, Keď už som to auto mal, ja som poposielal SMS, Kimeli, všetkým mojim známym, že toto je môj nový biznis a už sa to potom akože rozbehlo. Mm-hmm. A to už samotné bola pre mňa obrovská úľava, že samozrejme bola to zodpovednosť, ale v porovnaní s tým, čo som zažíval predtým, že som mal na starosti nejaký projekt za niekoľko, akože tisíc alebo desiatok tisíc korún a zodpovednosť za to zodpovednosť za ľudí, tak toto bolo proste malina. Oproti mm-hmm. tomu, hej samozrejme, že, že to chcelo tiež nejakú zodpovednosť odviesť ľudí tovar z bodu A do bodu B. Ale mňa to šoferovanie bavilo, odviezol som, vystavil som faktúru hotové. Nemusel uh-huh. som na nič viac myslieť.
0: Čiže to zafungovalo, veľmi, hej, ako taká súčasť veľmi. tých zmien, ktoré si potreboval urobiť. Čo ešte si zmenil?
1: Toto bolo asi to najpodstatnejšie, uh-huh. plus uh, súbeh s hústou, vysokoškolou a s tou terapią sa to, to tak pekne vysk- vyskladalo. Uh-huh. A veľká úľava naozaj bola, že odchod z toho. Že som si to vlastne dovolil že som vlastne vyšiel z toho, aj keď teda chcelo to veľké úsilie a nejakým spôsobom spracovať to, akoby to rozčervanie alebo sklamanie. Uh-huh.
0: Aj možno nejakú takú odvahu osobnú aj voči okoliu. Ako si vysvetlil okoliu, že robíš teraz prácu, ktorá je v manuálna, nie je intelektuálna a nie je taká, že spoločensky možno tak uznávaná ako aktivizmus?
1: Myslím, že som sa, aj som sa stretol s takým celkom pochopením mm-hmm. a to, čo pre mňa bolo na tom asi aj ťažké na tom odchode, alebo čo, čo som veľmi zvážoval, bolo, že ja som nechcel stratiť kontakt s tými ľuďmi. Mm-hmm. Že ja som hovoril, že niektorí mi proste na nervy, ale som cítil, že to nie je o tých ľuďoch, že to je proste o mne. A, a to, čo bolo na tom skvelé, že, že väčšinu tej mojej klientely, už ako toho autodopravcu, zostali títo ľudia. Že ja som už nemal tú zodpovednosť za tie projekty, ale že proste zavolali mi, že zostal. prosím ťa potrebujem mm-hmm. odviesť toto tam. Pokecal som s nimi a mm-hmm. bolo to veľmi príjemné.
0: A potom kedy si vlastne začal pracovať ako psychológ alebo terapeut?
1: Ku koncu vysokej školy ja som si ako bakalársku tému, alebo teda tému bakalárky aj diplomovky zvolil syndróm vyhorenia robil som aj taký výskum v rámci tej diplomovej práce. Zistil som, že, teda, že je o to záujem, a teda je to veľká téma aj dodnes. A v rámci tej výskumnej časti diplomovky som spravil taký seminár pre ľudí z, z tretieho sektora Zhodou okolností bol tam taký môj dobrý kamarát, ktorý aj na jednej strane je aktivista, alebo bol aktivista a na druhej strane má mal takú malú reklamnú agentúru, on sa zúčastnil do toho seminára a on ma tak do toho pošťúchol, že potrebuje normálne biznisový nejaký projekt, že na to je dopyt. A sa to tak magicky akoby, poskladal. on mi hovoril, že má, má susedu, ktorá robí pre takú jednu veľkú firmu a že jej to hovoril a ona bola nadšená, tak ja som sa tak osmelil, prekonal taký predsudok k tomu takému korporátnemu svetu. Spravil som ďalší seminár pre túto firmu, malo to veľký úspech. Mne to tak akože potešilo, že wow, že funguje to, ľuďom sa to páči a už som teda išiel týmto smerom.
0: Keďže robíš tejto téme o svetu? Toto nie je prvý rozhovor, ktorý mm-hmm. téme robíš. Predpokladám, že sa tie ozývajú ľudia, ktorí majú sami u seba taký pocit, že možno sú vyhorení a prichádzajú mm-hmm. k tebe. Povedz mi, že aká taká plejáda dôvodov alebo životných okolností zvykne viesť u ľudí u tvojich klientov, klientiek k vyhoreniu. Povedal si svoj príbeh, ale mm-hmm. môže v niečom byť iný ako príbehy ďalších ľudí. Povedz mi nejaké ďalšie príklady.
1: No, ako si často ľudia za mnou prídu s tým, že som v rozhovor s vami, alebo nie som vás čítal, úplne som sa v tom našiel a s budete vedieť v tom poradiť. Čiže toto jednak, že sa vedia nájsť v tom mojom príbehu a tie dôvody ostatné sú napríklad čisto také, že fyzicky zdravotné. Mm-hmm. Že čo, čo ma teší, že to uvedomenie sa mení o, to, o tom syndróme vyhorenia a veľ, veľmi často za mnou prichádzajú klienti sú to väčšinou teda muži, ktorí za prídu s tým, že, že boli najprv u nejakého lekára, napríklad s podozrením na neviem, infarkt alebo nejaký vysoký krvný tlak, tráviace ťažkosti a podobne. A ten lekár im správil komplexné vyšetrenie zistil, že z jeho pohľadu ten človek je fit. Mhm. Ale ten lekár už našťastie povedal, že to je to psychotomatické, že chodte za psychologom, že bude to asi zo stresu a tak ďalej. Toto je veľká časť tej mojej klientely, že sa takto tak k tomu dostanú. Ďalšia, také, čo s tým vlastne tiež súvisí s tým výhorením, že ľudia cítia, že strácajú to načenie alebo sa chcú tak nejakým spôsobom uistiť, že či toto, čo je, mám ja, je vyhorenie alebo v akej fáze som. V rámci tej osvety, čo ja si chcem z hovoriť, ja spomínam skôr vyháranie ako proces, lebo čím skôr vlastne človek rozpoznáte nejaké prvé signály alebo symptómy, tak tam aj tá náprava býva jednoduchšia.
0: Povedz mi teda o tom procese bližšie. že Čo môžu byť také prvé signály, ktoré by sme už mohli začať vnímať ako dôvod konať a mm-hmm. urobiť pre seba niečo a ako to potom postupuje?
1: Tie symptómy by som možno rozdelil na také dva alebo tri. Prvé sú tie psychické a týkajú sa najmä vzťahu k tej práci. Čiže to typické je strata načenia alebo chuti do práce. Druhý aspekt je fyzicky telesný, kedy človek niekedy si povie, že tá práca mňa baví, ale natoľko ho tým bavením pohltí, že prestane vnímať to svoje telo alebo to potláča hej kávou, tabletkami a tak ďalej, však proste toto je superrobota. Ale to telo nám slúži naozaj ako taká pomôcka, alebo tá teda dôležitá súčasť a, a zase nabalujú niekedy tie ťažkosti, Hej, že poruchy spánku, traviace ťažkosti, bolesti hlavy a podobne. A, a tretia by, téma, ktoré sa to vyhorene niekedy týka, je, je sociálna. Čože ľudia naozaj cítia, že už im lezu na nervy to okolie, alebo príde klient za mnou, že no už mi doma hovoria, že táto, ty už sa vôbec neusmieváš, alebo si uvedomí, že v práci to tak nejak akože ustojí, hej, že je to za takého milého, ale domova, domov, a, že je mrzutý, alebo proste nechce nikoho vidieť. Tak to sú asi tri také, také hlavné.
0: A keď si spomenul, že ľudia sú niekedy mrzutí, keď prídu domov z práce... Možno je aj dôležité hovoriť o očakávaniach, ktoré máme, ak sme napríklad že rodičia malých detí, lebo tam, a to vidím teraz ako sama, keď som mama, že keď skončím prácu, idem po dieťa, tak začína druhá šichta v podstate, že aj moje dieťa bolo dlho v úvodzovkách v práci, lebo tá mm-hmm. škôlka je kognitívny výkon nejaký, Určite. proste emocionálny a ona má vtedy veľké emócie. Cestou domov už ako mi rozpráva a potom často sa stane, že vo všetkom vidí problém, že viacej krič alebo uh-huh. niečo chce, nedarí sa nám vyriešiť problém, ktorý chce vyriešiť. A si uvedomím, že to je vlastne celé o jej únave, ktorú uh-huh. ja vtedy musím vedieť ako nejako podržať, hej, podržať jej miesto pre tú jej emóciu, uh-huh. Čiže ponosiť ju doma na rukách, dopriať jej tú fyzickú blízkosť, nech sa ona zreguluje. To je ďalší výkon, ktorý podávame uh-huh. my rodičia. Takže súcitím s každým tým, chcem povedať, že ak uh-huh. máte malé deti, tak to je veľký záhul a rodičia si zaslúžia v tom všetku možnú podporu. A Ďalšiu vec, ktorú si všímam v okolí, keď sú ľudia vyhorení, alebo si to o sebe myslia, tak už im nezvykne už dovolenka im nezvykne stačiť v tej mm-hmm. situácii. Niektorí idú na dva týždne k moru, majú pocit, že vrátia sa zregenerovaní, ale rovno prvý deň im tá robota leze na nervy, ľudia im lezú na nervy, všetko je zle. Mm-hmm. Prečo je to tak, že sa nevieme dať dokopy za dva týždne dovolenky?
1: No ja som taký pomerne skeptik proti takémuto formátu dovolenky Prášne kvôli tomu, čo ty hovoríš, že človek proste maká, maká, maká celý rok s tou víziou, že há, v lete pôjdem niekam na dva týždne, na tri sa dokopy, ale zvýšok toho roka je proste preťažený. To mm-hmm. čo veď o, tý, o tých tý mojich klienteli, ľudia, čo povedia, že napídem no, na tú dovolenku, to ešte nie, že pídem na dovolenku, že tie dny pre tou dovolenkou, že som do noci v práci, aby som stihol všetko, čo treba akože dokončiť alebo delegovať, mm-hmm. Potom vlastne prídem na tú dovolenku, prvý týždeň vlastne vôbec neviem, že kto som, dávam sa dokopy, a potom druhý týždeň, keď to bavím o tom, že akože už to je, tiež je luxus, hej, že dlhšie ako týždeň, druhý týždeň sa nejak akože si to kvázi užívam, a tretí týždeň, keď to nejaký to je týždňový model, luxusný, tak tretí týždeň už ma začnú ako keby žrať tie výčitky, že ježiš, čo bude potom, nech sa mi do tej práce a podobne, hej. Môj taký model alebo taká tá ideálna predstava je, že dopriaci si tú dovolenku alebo dovolenkový pocit každý deň uh-huh. aspoň na nejakú pol hodinku. Hej, alebo tak čo, čo na tej dovolenke také špecie, ako Zmeníš prostredie, hej, že ne, nestihneš dať, za pol hodinu sa priniesť niekam k moru, do teplej krajiny, ale že vlahnuť si na gáuť, zobrať si nejakú knížku alebo sedať dať vaňu uh-huh. Ale len tak akože tú polhodinku mať pre seba, vypnúť všetky akože ľudí, sociálne siete a tak ďalej.
0: A ako sa zbaviť výčitie, keď niekto cíti, že také vylehovanie v bežný pracovný deň je problém?
1: No toto je veľká téma a to veľmi akože často s tými klientkami, klientmi riešim. Bol jedna z tých prvých otázok, keď sa na tom úvodnom sedení s človekom rozprávam, tak ja sa pýtam, že koľko času strávite v práci priemerne denne? Uh-huh. A keď mi niekto povie, že tí, 11-12 hodín, tak ja mu poviem, že, že keď toto chcete zachovať, tak ja vám s tým neviem pomôcť. Mm-hmm. Ale keď mi niekto povie, že robím tých 8 hodín, že si to odrobím, idem domov, ale presne ako ty hovoríš, ja neviem vypnúť. Ja si sadím na ten gaúš, si otvoriť, otvorím si knižku, ale už mi v hlave beží, že čo som to povedal na tom meetingu a čo bude zajtra a čo to, hej. Veľká časť tej našej zákazky je vlastne práca s týmito myšlienkami, mm-hmm. buď na tú prácu, alebo presne ako také tie výčitky. A, a to už je potom taká hĺbšia práca s tým človekom, že odkiaľ tie výčitky má, kde sa berú a, a potom vlastne pracujeme s tým.
0: A odkiaľ ich zvykne mať? Povedz mi nejaký príklad.
1: Najčastejšie je to vlastne od rodičov. Mm-hmm. Toto si myslím, že, že preto sme sa vlastne aj to dneska myslím, že tak spojili, že to nie je iba o vyhorení, ale o tom ako emocionálnom nejakom zanedbávaní alebo o tej výchove lebo častokrát, keď sa bavím, že, že prídem s tým klientom k nejakým modelovej situácii, že prídete domov, chcete si odpočinúť a prídu tie myšlienky. Ja, že čo sa teda ozve? že Čo je ten hlas? že Kto to hovorí? Čo to hovorí? A väčšinou tí ľudia povedia, že no, úplne počujem tú moju mamu, že ja sa ležíš na tom gauči, nič nerobíš, alebo a takéto veci. Mm-hmm. Čiže t- väčšinou je to naozaj takéto naučené vzor- vzorce z tej, z tej rodiny a to si myslím, že, že to je taký akože naozaj najčastejší problém. Tí rodičia, ktorí akoby dobrým úmyslom nastavia tú látku toho výkonu tak vysoko, že pre veľa ľudí je to absolútne že nedosiahnutelné.
0: Mm-hmm. Dobre, idem byť chvíľku teraz taký diablo, advokát, lebo mm-hmm. naše životy zároveň nemôžu byť len nejaké úplne, že komfortné, hej? že potrebujeme mm-hmm. aj troška niekedy nejaký pocit výzvy alebo pocit, že tvoríme niečo, čo je zaujímavé, na čom nám záleží. A určite nás počúva aj veľa ľudí, ktorí sú, že, ambiciozni. Mm-hmm. A ako by som vysvetlil, že, alebo aké máme možnosti, hej, keď chceme vytvoriť niečo hodnotné a zároveň nevyhorieť, že čo tam je to pole na ktorom sa dá hýbať, keď máme aj ambície, aj chuť držať svoje mentálne zdravie na dobrej úrovni.
1: Tak ono niekedy naozaj, že tá vlna ambície alebo tej chuti niečo robiť príde a ja prešpektujem, že niekoho to tak pohodí, že robí proste deň, noc, a, ale že keď ho to nejakým spôsobom naplňa, vyživuje, tak je to fajn. Mm-hmm. Ale keď už sa začínajú objavovať také tie výstražné kontrolky, telesné alebo akokoľvek, tak to proste jednoducho vnímať, že nenechať sa iba vlietť tou ambicioznosťou, že mať rešpekt a uvedomenie o tých iných aspektoch svojich a, a mať možno aj to, čo si myslím, že tiež je veľký problém pri tom vyhorení, že ľudia nemajú nejaký konkrétny cieľ alebo hmatateľný cieľ. Uh-huh. Že aby, keď ten človek má ambíciu, tak si povie, že tak, okay, tak teraz toto zamakám, dokončím ja si túto výstavu a potom si dám nejakú pauzu. Uh-huh. Ale keď je človek ambiciozný, že niekoľko krokov a to telo vlastne už má tak ako pokrivkáva za ním, tak to je častokrát potom ten problém ale kde sa toto telo prejaví.
0: Ale tak idem aj do takého praktického života, lebo toto, čo hovoríš, je v podstate je o trocha takom stanovovaní si hraníc. Mm-hmm. Nie, že čo som a nie ano. som ochotný urobiť v robote, ako dlho chcem robiť a aký výkon chcem podať, či som večer o desiatej ešte dostupný na mobile pre mm-hmm. pracovný e-mail a podobne. Ale vezmime si, že mnohé roboty majú taký ten, že price of admission, že vôbec to, že ju môžeme robiť, tak ruka v ruke s tým ide, že musíme robiť veľa. Že si napríklad predstavujem človeka, ktorý šiel do politiky, má malé dieťa vidíme napríklad pána toho Michala Šimečku ktorý mm-hmm. má malé dieťa je v politike teraz akože čo má robiť hej? že čo, čo, aký je tam manevrovací priestor alebo novinári podľa tí myslia na robotu tiež furt mm-hmm. a zdravotníci s nočnými službami, že tam reálne ako keby tou kultúrou pracovnou nejakou proste tradíciami mm-hmm. ktoré v tých firmách, inštitúciách sú dané, že aký výkon ten človek potrebuje podať čo, aké možnosti majú tí ľudia
1: No je to ťažké, ja nechcem teda teraz nikomu nejaké medové motuzy ťahať po podnosť, že všetko je zázračné, lebo ja nemám nejaké zázračné recepty, mm-hmm. že je to naozaj veľké o šťastí, o nejaké našom, našom privilégiú, že mať prácu, ktorá ma baví, že som zdravý, dosť na to ju vykonávať, že mám dostatočné nejaké vzdelanie alebo nejakú mentálnu výbavu. A že niekedy to je fakt, že náročné obdobie a ja teda obdivujem tých ľudí, ktorí akože aj do tej politiky takých tých slušných ľudí, myslím, ako zdravo, ambiciozný, ich idú, lebo to je naozaj akože obrovská záťaž. Mm-hmm. Jednak tam akože byť, ustať tú pozornosť, ten hejt verejnosti a, a zároveň e, zostať, byť človekom sám pre seba, pre tých svojich blízkych, že, že aj tí politici, že nie sú len politici, političky a že sú to vlastne aj partneri, partnerky, deti, rodičia, a že to žonglovanie medzi tým, že čomu dám prednosť, komu dám prednosť, nejaké tlačovke, alebo tam sa proste dejú veci ad hoc, mm. že je to veľmi náročné.
0: Mm-hmm. A niekedy aj toto fajn. Úplne stačí povedať, že, že nie som ja divný, keď hej. sa zle cítim, ale že tie okolnosti sú niekedy naozaj náročné. Ale ešte aj tu vidím priestor pre takú, že možno, že vnútornú prácu, ktorú dokážeme všetci, alebo väčšina z nás urobiť. A to je takéto hľadanie odpovede na otázku, že či sme dosť. Napríklad ja som si u seba všimla, keď som prepalovala robotu, že čo vlastne riešim a to bola pochybnosť v tomto smere, že či je to dosť to, čo robím. A keď som si odpovedala na otázku, že kedy by som si myslela, že to je dosť, pristihla som sa pri tom, že keby mi to povedal niekto z mojich nadriadených, mm-hmm. ale to nám nadriadení väčšinou nepovedia, hej? Že ešte som sa s tým mm-hmm. nestretla, že príde šéf a povie niekomu, že si dosť, to, čo robíš, že dosť nemusíš rásť, nemusíš podať vyšší výkon, hej, že to znie ako z inej plávnosti trocha. Punk. No, ufroda, <laughs> že? Že ale nemusíš
1: rástať. Áno, áno že to stačí, je to super, ako to je, no? mm-hmm.
0: Čiže keď si raz toto uvedomíme, že toto sa neudeje v tomto mm-hmm. našom svete, v tejto našej kultúre a teraz, mm-hmm. tak niečo iné musíme asi spraviť, že možno, že si to musíme povedať my sami a sami si nejako stanoviť kritéria, pretože čo je dosť, keďže sme dospeli ľudia, hovorím mm-hmm. si, povedz nejaké svoje myšlienky k tomuto.
1: No napadá mi z oblbou, to hovorí moja sestra, už tam nerobí v tej institúcii, ale my ho veľa príbeh, že ona robila v práci a že za ňou prišiel jej nadriadený a hovorí, že Zuzka, že je 5 hodín, že chodíš domov, že už toho aj tak viac, že akože to stačí, že už to aj tak viac e, neurobiš. To divný
0: nadriadený.
1: Úplný, vieš, že toto je taký akože... Že, a to bola veľká firma, kde som ja čakal, že tak ešte potiahní, za, za, zaber, hej? ale že to je plomňa a už, keď to beriem už aj z toho kvázi takého tak kapitalistického alebo nejakého biznisového modelu, že to už je neefektívne nie, nie tých mm-hmm. ľudí ždímať. A ešte mám takú obľúbenú skúsenosť s mojou mentorkou, ona sa volá Claire Hill, je zo Škótska, taká staršia dáma, myslím, že po 70 som Psychologička, psychologička, bola tam moja mentorka, supervízorka, a ja som s ňou častokrát riešil, že moje práce, moju nejakú hodnotu, že presne, že koľko je dosť. Uh-huh. Hej? Ona mi dávala mi skvelú spätnú väzbu a ona mi povedala jednu ako veď, ktorú to nezabudím do smrti. Ona mi povedala, že vieš čo ma tu, že ja som pracovala v rôznych kultoch sveta, v rôznych kultúrach, bez ohľadu na to, či ich nazveš ako civilizované, menej civilizované, ale v každej kultúre existuje niečo, čo nazveme že vnútorný kritik. Uh-huh. V každej kultúre to je, ale že vy na Slovensku, vy ste s tým úplne posadnutí. Wow. Že žiadnej inej krajine som to nezažil, že ľudia, ktorí sú proste šikovní, nemusia byť majstri sveta, hej, ale že niečo robia a že sú v tom dobrí na svoje možnosti, mm-hmm. ale dokážu sa tak dožubať sami mm-hmm. seba, že, že to som že v živote nevidel. Mm-hmm. A to som si tak že hej, takýž pohľad zvonku niekoho, ako keby na to naše Slovensko, že a odtedy to fakt vnímal, že tu akože jednak kritiku samých voči sebe aj voči iným a ja to presne to čo sa povedal, že čo je to dosť a že to veľmi to zážim u, t- u tých klientov, že to proste prenášame na svoje okolie, mm. že, my proste, že ďaleko viac, ďaleko lahšie nám je nájsť nejakú kritiku, že čo nám vadí, hey. ako niečo proste oceniť, ano, že veci presne. fungujú. Mm. A ja si stále myslím, že keby keď sme to zobrali z toho globálneho hľadiska, a viem, že tu sú ľudia, ktorí sa majú že zle a že, tu nie, že je tu čo kritizovať, hej, ale z toho globálneho hľadiska, že my žijeme v raji na zemi. Taktože
0: časť z nás, lebo sú aj ľudia, áno, ktorých život áno. sa vôbec nezmenil, aj to, aby sme pripomenuli. Určite. Ale áno, toto je super point, čo hovorí, že to, tá schopnosť oceniť a ako sa to dá učiť, že ak mo- začať to robiť alebo čo máme urobiť, aby sme tu vytvárali takú atmosféru pohody a aj schopnosti oceňovať.
1: plán no, si tak napríklad všímat všíma, ten, ten taký prístup láskavosti samého k sebe a že si proste nebrať všetko, čo urobím, ako také samozrejme, že, že mm-hmm. to je normálka, ale že si sa pochváliť, že, ja viem, že stihol som prísť do práce alebo že napísal som tento článok v nejakom termíne pod sa tak mm-hmm. fyzicky alebo aspoň ako, že v predstave potom pleci a takisto, že voči svojim blízkym vedieť ich nejaký oceniť aj za veci, ktoré si myslím, že je normálne, že povysávaš, hej. Mm-hmm. A ja to napríklad teraz veľmi často vnímam od tých, od tých mojich klientov, klientok, že, že keď majú deti a že pri tých deťoch si všimnú, že aké vzorce majú vlastne naučené od tých svojich rodičov. Hmm. A že to je pol mňa veľmi také, tiež také nešťastné dedičstvo toho, toho komunizmu, také tie normalizácie, že, že nevytrcať zdavu, akože byť súčasťou také šedej masy, hmm. že podsláčať sa ako by pod, pod nejakú úroveň, a tiež to potom ako by brzdi tú ambíciu, ktorá možno potom vystrelí nejakým spôsobom príliš.
0: Mm-hmm. Čo sú ďalšie možno také systémové alebo štrukturálne veci, ktoré prispievajú k tomu, že zvyšuje u nás teda riziko vyhorenie? Že čo ešte ďalšie vidíš v našej spoločnosti?
1: Ja by som to rozdelil, alebo keď robím napríklad prednášky o tom vyhorení, tak ja to delím na také dva, dva okruhy. Jeden sú vonkajšie, toto myslíš aj tie mm-hmm. spoločenské, a potom sú tie vnútorné. Ale keď sa teda vrátim k tým spoločenským, tak je to napríklad nedocenenosť, by som to nazval, že intelektuálnej práce alebo takéto tých pomáhajúcich profesí. Keď si zoberieš, že aký nielen ekonomický, ale aj spoločenský status má učiteľstvo, zdravotníctvo, vôbec takáto nejaká sociálna práca, to proste tiež svedčí o tom, ako ako my si, ako spoločnosť ceníme prácu tých ľudí a že tí ľudia jednoducho aj keby ich tá práca bavila ale chcú žiť nejaký dôstojnejší život alebo len už len to, že zobrať si hypotéku, tak sú nutení odísť aby keď z toho školstva, a ísť robiť do nejakej vôzok, bullshit jobs, mm-hmm. kedy si jednoducho robíš niečo, čo ťa až tak nebaví, ale máš dvojnásobný pladok proti tomu, čo ťa baví. Hej.
0: Že niečo veľmi zmysluplné, hodnotné, Hej. keď niekto tvorí a následne je nútený robiť niečo pre peniaze, mm-hmm. aby uživil svoju rodinu, tak aj sa tomu dá rozumieť a zároveň je to veľká škoda. Ja by som ešte jednu tému chcela položiť na stôl a to je také, že nazveme to, že kognitívna záťaž alebo taká, že komplexita našich životov, ktorá podľa výskumov veľmi narástla a okrem práce, o ktorej sme sa už rozprávali, výskumníci a výskumničky, ktorých ja teda som si ich tvorbu čítala, hovoria aj o smartfónoch,
1: mm-hmm. že to
0: je obrovská zmena v našich životoch. To, že ich máme, že stále sú v našej blízkosti, zmenilo to, že nemáme ani okami hnudy vo svojich životoch mm-hmm. častokrát že v momente, ako sa vezieme v MHDčke alebo čakáme na niekoho, vytiahneme mobil, začneme tam nejaký kontent konzumovať a nemáme počas dňa tie momenty ako keby oddychu a troška takej nudy, mm-hmm. ktorá by nám umožňovala spracovať si, že teraz do obeda, čo som robil alebo čo ma naštvalo a si to priebežne počas mm-hmm. dňa vlastne riešiť. Túsledkom toho často býva, že ľudia zle spia, lebo keď počas dňa absolútne nemali priestor mm-hmm. ako keby metabolizovať svoje zážitky. Tak v noci sa zobudia a cítia sa zle, lebo sa vyplaví to, čo sa počas dňa nemalo mm-hmm. možnosť vyplaviť. Riešite s tvojimi klientami, klientkami používanie smartfónu alebo čas strávený na sociálnych sieťach?
1: Trošku nie je to úplne taká, časta téma, ale, ale hej. Ja, to, ja by som to dal možno do takého spoločného balíčka, že, že disociácia. Mm-hmm. A že to je vlastne, že ten smartfón alebo čokoľvek je vlastne nástroj na únik od, od samého seba. Ty si to nazvalo nudou alebo nad tým nejakým vlastným prežívaním. Mm-hmm. A že, že nás to proste zahltí. Hej? Že tam si proste skroluješ, máš toľko impulzov, koľko chceš a odpútať a to od toho, že a to práca ma až tak nebaví alebo mm-hmm. že proste kto som a, a, a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Že aj toto je vyskúmané, že tri gre, alebo také tie spúšťače toho, že vytiahneme mobil, bývajú myslím tri, že nuda alebo taký pocit nudy, diskomfortu mm-hmm. z nudy že nič sa nedeje, únava toto je halus, že v čase keď sme unavení, tak máme väčší sklon akože vyťahovať, že napríklad od práce sa odpájať a pozerať do mobilu mm-hmm. a tretia bola osamelosť čo je veľmi zaujímavé tiež, lebo v podstate kebyže sme v práci a troška sme takí, že už som sa dlho s nikým nebavil, tak možno ideme do, k susednému stolu alebo do susednej mm-hmm. kancelárie a máme nejaký face-to-face rozhovor, čo má inú kvalitu ako prebehnúci Facebook, že čo to robí. A ešte aj som čítala o štúdiách, ktoré ukazujú, že sociálne médiá, že vyslovene, že zhoršili náš pocit šťastia zo života. Tí výskumníci, výskumničky, ktorí to riešili, to prirovnali k hamburgeru s hranolkami, hej? že keď mám mm-hmm. tieto pocity, ako je nuda, osamelosť a tak ďalej, tak mám chuť ich zahnať niečím, že nejakým spoločným zážitkom s inými ľuďmi. Idem na Facebook alebo na Instagram, ale je to také, že síce to trocha zaženie pocit hladu, ale nedá mi to tie výživné látky, že nejaké minerály, mm-hmm. vitamíny v ktoré by som bol býval mal kebyže idem na stretnutie s niekým, dám si s niekým kávu alebo mm-hmm. chvíľku v kuchynke sa rozprávame. Inými slovami, že Facebook je veľa kalórií, ale málo výživy a mm-hmm. dlhodobo, keď fičíme viacej na sociálnych sieťach a menej s ľuďmi, tak to niečo s nami robí s našim telom, s našim prežívaním a tak ďalej. Aj ma zaujíma, že ako to máš s mobilom ty?
1: Ja viem, že moja žena už ma tu trochu... Áno, troška to no to by sme povedali
0: nášmu publiku, že Silvia Ondrisová, psychologička, ktorá tu bola pred pár mesiacmi, je Matúšova manželka. Takže hey. trocha natrela, že
1: zvykneš Áno, ja teda riešiť. viem, že som závislý na, na mobile. Ešte stále, hej? Uh, lepší sa to, uh-huh. teda tá moja, moja nezávislosť, ale veľmi mi v tom napríklad pomohol psík. Máme psíka, asi 3-4 roka pomaly. A mám teraz taký nový zvyk pár mesiacov, že ja ráno vstanem, dám si kávu a idem sa s tým som prejsť. A že naozaj sa prechádzam s tým psom, občas si pustím podcast, ale teda, že nie som na mobile, idem do lesa a, a, a že som si vytvoril ten zvyk Predtým, ja, fakt, že ja som stál, dal som si kávu a už som mal mobil v ruke, pozrel som si čo, čo, čo nové, mm-hmm. ten fear of missing out. Yes, hej. Yes. A teraz ja si fakt uvedomím, že je 8 hodín ráno, ja prídem z tej prechádzky s so psom, ja som úplne akože, svieži, oddychnutý, nadýchaný, psík sa teší, môžem začať deň mm-hmm. a keď to akože, naozaj že pocitovo porovnám, že rovnakých 8 hodín ráno len som to ste, sedel na gaúči s tým Facebookom, tak ja som fakt že, otrávený akože, emočne mm-hmm. a to si myslím, že, že ja veľa som na tom Facebooku, veľa som strávil nástavovaním toho, koho sledujem, koho nesledujem, že snažím sa naozaj že sledovať pozitívne veci, mm-hmm ale že ten, ten rozdiel je fakt, že obrovský.
0: Mm-hmm. Aj toto je dobré opatrenie, čo hovorí, že hajdnúť si alebo unfollownúť Hej. ten kontent, ktorý nám nerobí dobre, že podobne znova aj s tým jedením, že tiež si treba vyberať aj na sociálnych sieťach, že čomu venujeme pozornosť, ale ešte jeden taký fun fact, čo si pamätám z výskumov je, že, že ľudia sú notoricky zli v odhade toho, že koľko času strávili na mm-hmm. sociálnych sieťach, čiže možno aj fajn si zapnúť taký ten merač času stráveného tam a prípadne to skúsiť nejako regulovať. A Hej. večer to máš ako? Že pred spaním máš to tak, že posledná Áno. vec, lebo to má veľa ľudí tiež. Áno,
1: mám to tak. A, a, a,
0: a, a jak je možné, že nie si vyhorený, otrávený? Akože jak, jak si to manažuješ týmto?
1: Vieš čo, ja to mám takto, že ja na obhajobu <laughs> sociálnych sietí hovorím, keď si to porovnala s tým, že, že prečo nejde človek do vedľašie kancelery sa s niekým mm-hmm. porozprávať, že ja som skôr introver. Mm-hmm. A že mne na, na tom proste fakt vyhovuje, že si s niekým napíšem, alebo že aha, vidím, že tento človek zmenil prácu, alebo je tam a tam. Nemusím dvihnúť telefón a rozprávať sa s ním. Mm-hmm. To neviem, že sa, ja sa s niekým nerozprávam, ale ja cez deň fakt veľa času sú so rozhovormi uh-huh. a že mne ten prísun informácií textom je ďaleko bližší ako, nie sme, že teraz by som bol nejaký úplne odľud ale že, že nemám telku, rádio, v podstate minimálne počúvam, čiže mm-hmm. pre mňa to je taký zdroj informácií akože zo sveta, ale aj o tých mojich blízkych.
0: Mm-hmm. Super vedieť, že a ešte mi povedla v skratke, že keď si introvert, aké to je byť zároveň psychológ?
1: Vieš čo, myslím si, že veľmi fajn. Mm-hmm. Uh, ja to, písme, že to je skôr taká škála, že to nie je, že iba hej, introvert, nádna nádna. Hej, mm-hmm. že ja som si tak robil, že rôzne testy, vyšlo mi to zroba, že 60-40 uh, v prospech tej introverzie, a to, čo som sa proste naučil je naozaj, že ja som rád s ľuďmi, ale po nejakom čase už ten, tie sociálne baterky sa mi vybijú a potrebujem proste byť sám.
0: Uh-huh. Toto mi znie aj trocha ako elementy z rozhovoru s Jankou Ashford. Uh-huh. Rozprávali sme sa o vysokocitlivých ľuďoch v tom rozhovore a na tomto spektre sa kde vidíš.
1: Ja som vysokocitlivý človek, kto uh-huh. sa akože ja uh-huh. A
0: čo to znamená? Opíš to ľuďom, keď na sebe to môžeš ilustrovať.
1: No, že ten, ten radar toho, to, čo vnímam a to, čo ako keby ma nejak emočne zasiahne, mám možno väčší alebo citlivejší. Toto je asi to podstatné. Ona to tak pekne pozvala, že tou, tou tenšou kožou, hrubšou mm. kožou. A že niektoré, že má to také dve stránky tam minca. Hej, že, že som ako keby ľahšie zraniteľný, možno nejakou rádoby vtipnou poznámkou, alebo niečo mal skôr rozladí. Moja mm. žena že čo to prosím te riešiš, ak to sa nič nestalo a potom ešte niekoľko dní mi to tak beží v hlave, že, že to je debil, Ale na druhej strane to zase využívam v tej mojej psychologickej praxi, mm-hmm. že si fakt že všimnem veci, ktoré si iní ľudia jednoducho nevšimnú, že, Čo nože napríklad? No, mimiku, pod, že to ako ja vnímam toho človeka, mm-hmm. že ako tón hlasu. Mm, rôzne, akože, aj také rôzne životné situácie, mm-hmm. hej, že, v, že som v nejakej skupine a zdá sa mi, že tu nie, niekto ten, to, ten človek akože nie je nejak úplne že okay. mm-hmm. a ja dohodím za ním, že čo, že, čo sa deje a že vidím, že ten človek proste sa rozplače z fleku mm-hmm. a ja vidím, že aha, tak asi som mal dobrý odhad mm-hmm.
0: A vieš nejako lepšie podľa teba pomôcť klientom, klientkám, keď máš ten radar taký citlivý, že povedz mi situáciu, keď to využiješ, že si si všimol nejakú vec, čo povieš, alebo ako to využiješ?
1: No čím si napríklad to, že sa zmení tomu človeku, že sa mu zachveje hlas, hej, alebo že nie je to iba o tom, že, že čo si všimnem ja na tom človeku, ale čo si všimnem ja v sebe že čo to so mnou mm. spraví. Lebo o tom je aj tá psychologická práca, že mm. jednoducho ten človek s niečím prichádza, každý človek má nejaké prejavy, vyžarovanie a to sa prejavuje na tom okolí. Mm. Ja keď cítim na tom človeku, že, že fú, že je mi nejak smutno, keď toto to, to, to hovoríte. Mm. Hej. A ten človek že že hej, alebo poviem, že to, je, že to je poste, že tá základná, možno empatia, hej, že to asi nie je nič také, čo prevratné, ale jednoducho, tak akože vyššiu citlivosť k tým, k tým signálom.
0: Čiže máš ako keby Keby som ťa prirovnala k smartfónu, tak máš mm-hmm. pozapínaných naraz viac aplikácií, viac si toho všimneš, hej?
1: Neviem, či aplikácií, ja, ja to mám niekedy, ja som si to mal, mal taký zážitok, keď máš ako keby, že na srdci taký ten satelitný tanier. Hej, čo vníma ten signál, tak každý ho máme nejaký a ja mám pocit, že ho máme že o niečo väčší. A že to je to, že, že, že vnímam signály, ktoré možno by okolo niekoho po stele len preleteli. Mm-hmm.
0: Aká je šanca, že toto prispelo aj k tomu vyhoreniu.
1: Vtedy... Veľká, mm-hmm. veľká.
0: Spomínali sme v tej prvej časti rozhovoru, keď som sa ťa pýtala na to, že ako s klientami, klientkami mm. analýzujete ich život alebo okolnosti, ktoré viedli k vyhoreniu. Detstvo, vyslovene, mm. skúsenosť napríklad s emocionálnym zanedbávaním. Povedz mi o tomto trocha viac, že ako súvisí emocionálne zanedbávanie s rizikom vyhorenia dospelosti.
1: No ja tam vním veľkú súvislosť a vidíma to veľmi často tých mojich klientov, klientok, že sú to ľudia, ktorí dospejú, hej, že prežijú to detstvo a vyjdú z tej rodiny s pocitom, že to bolo tak akože normálne detstvo, nič zle si sa nepamätám, ale tým ako dospejú, začnú mať nejaké partnerské vzťahy, zažijú proste rodinu niekoho iného a zistia, že že fú, asi to nebolo úplne také, ako že OK v tej našej rodine. Alebo to zistia v práci, že stále nemajú pocit toho do tej dostatočnej hodnoty. A môže im to okolie hovoriť, že už nebudú, že stačí to. Takto. Ja sa zase vrátim k tomu vyhoreniu, keď som spomenul, že tie príčiny sú vonkajšie a vnútorné. A ja tie vnútorné častokrát som to naznačoval, že workoholizmus a perfekcionizmus. Mm-hmm. Ale postupom času už to tak ako trochu mením v tom, lebo nikto sa nenarodí ako workoholik. Hey. Ani veľmi asi ako perfekcionista. Mm-hmm. Môžeš mať ako keby nejaký zmysel pre detail z dediny, hej, ale že, že potom, keď sa s tými ľuďmi bavím, že, že odkiaľ sa bere ten workoholizmus alebo ten perfekcionizmus, tak tí ľudia presne vedia formulácie od svojich rodičov. Hej, že musíš robiť všetko tak, aby to si bol najlepší. Napríklad. Hej. Mm. Nedávno povedal jeden klient, mm. že to je, to je tak strašný tlak, alebo je to proste, si to mala tiež ľudí, to je si baví tej vzťahovej väzbe, že, že to dieťa zažíva stále také neustále porovnávanie, alebo že nie, nie je videné tým rodičom, že nepozná, že sa ne, nenaučíme v tom útlom detstve svoje hranice, že toto som ja, toto už je dosť, toto už je príliš, toto je príliš málo, že ten rodič tam je väčšinou že málo. A nezaži, nezažijeme to ocenenie, hej, mm. že super, že sa ti to, Nemusí to byť najlepšie na svete. Hej. Ja keď som napríklad bol psychológ na základnej škole pred pár rokmi a robil som s deťmi, ktoré boli... som cítil, že sú nejakým spôsobom preťažené alebo proste niečo ich trápi a väčšinou to boli práve tie známky, tak moja taká obľúbená formulka alebo veta, ktorú som im povedal, že, že za mňa radšej šťastný trojkár ako nešťastný jednotkár. Mm-hmm. A to bol na tom dieťati, to si videla takto, že proste, že mu sa že wow. aj okamžitá úlava, mm-hmm. že konečne niekto kto akože nestojí za ním s dobrým úmyslom hej, či už ti rodičia, alebo tie učiteľky jednoducho, ale že že to tiež, ja som veľký kritik toho školského systému, ale že o čom sú vlastne tie známky? Hmm. Hej, že, že to nie je stále také jasné, že či to hodnotí akoby mieru nejakého úsilia, ktoré tomu ten žiak venuje alebo mieru nejakého nadania na to pre ten predmet, Čiže toto je, toto je tiež ako keby jedna z tých vecí, alebo teda, keď sa zase vrátim k tomu emočnému zanedbávaniu, tak je to porovnávanie častokrát, s inými deťmi. Mm-hmm. A tvoj brát, on je takýto, on už má same jedničky a ty prečo si trojkár, alebo on takto vyzerá a táto suseda už o ráno bola vynie smeti a ty si ešte drých mal. Že furt tým deťom, alebo tým dávame, no, že zažívajú t ľudia tie referenčné body, ktoré sú stále vyššie ako oni sú schopní alebo ochotní dosiahnuť mm-hmm. a potom vlastne človek vyrastie z toho detstva s takýmto nejakým názvom tože emočným hľadom alebo tým, tou túžbou po uznaní mm-hmm. by som to nazval, hej? Mm-hmm. A keď ju ne, ne, nebola tá túžba nejakým spôsobom dostatočne nasítená v tom detstve, tak zrazu sa zamestná ten človek a zistí, že wow, tak keď mám 12 hodín, tak mám 3000 splát, môžem si kúpiť toto, 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 to, môžem to dať na Instagram, vyzerá to super cool, hej mám, vyzerám lepšie ako moji spolužiaci mm-hmm. a už, a už to, a sa to akože, takéto pozlátko sa akože lepí jedno na druhé. No a potom tie ľudia v 30-ke, 40-ke zistia, že, ale že toto, že toto je život, mm-hmm. hej, že takto nechcem ako keby naďalej fungovať. Hej, že ten úspech, že toto t- šťastie v živote nie je o nejakých materiálnych veciach a potom zistia, že ani ten Facebook im neprimáša to uspokojenie a hľadajú, že vlastne, na čo som vlastne na, v živote, čo ma baví, čo ma teší. Hej. Ešte keď
0: hovoríme o emocionálnom zanedbávaní, chcela by som spomenúť aj jeden taký vplyvný výskum, ktorý nazvali Still Face Experiment. Vznikol v 70 rokoch pod vedením amerického psychologa a výskumníka Edwarda Tronika. Neviem, či ho registruješ, ale aj na YouTube vysia rôzne také fragmenty z toho výskumu. A v podstate išlo o to, že pozvali do výskumnej miestnosti matky s deťmi, mm-hmm. todlermi, bábetkami a batoliatami a nechali najprv tie matky spontánne s tými deťmi komunikovať mm-hmm. a tie deti sú napojené na tie mami a teda mm-hmm. mami sa im prihovárajú, deti im ukazujú veci a tak ďalej. A potom tie matky dostali inštrukciu, aby sa odvrátili vrátili tvárou naspäť k dieťaťu a mali mm-hmm. kamennú tvár, čiže aby sa mm-hmm. emočne odpojili, nereagovali na to dieťa. A je veľmi zaujímavé, že čo v tej situácii dieťa robí, že mm-hmm. najprv sa skúša usmievať a znova máme niečo ukazovať v ju vtiahnuť do toho mm-hmm. spojenia a keď sa to nedarí, behom dvoch minút úplne eskaluje emocie, emočné prežívanie toho dieťaťa mm-hmm. a začne byť frustrované, hej, že kričí, zúri, všetko možné vyskúšala, aby tú matku vtiahlo v výskú je dôležitý preto, že deti sú veľmi citlivé na to, hmm. ako sa tvária ich rodičia, ako v ich prítomnosti sa správajú, či ich vnímajú. A keď si predstavíme, že toto sa udialo behom dvoch minút, že to dieťa je z toho také rozhodené, čo sa deje u detí, ktoré to zažívajú možno 10 rokov, Hej, že hmm. vyrastali u rodiča, ktorý mal napríklad depresiu alebo nejaké svoje issues z práci, niečo nespracované, hmm. nevenoval tomu dieťaťu pozornosť a nebol schopný tam byť preňho, reagovať preňho ho proste bolo myšlienkami niekde úplne inde. Že rozmýšľam nad tým, že aká časť z nás toto vlastne zažila a nie je to tak zrovna téma, pretože keď sú naše fyzické potreby naplnené v tých rodinách, mm-hmm. tak to často vyzerá, že však bolo u nás postarané, všetko bolo fajn, mm-hmm. ale až neskôr v živote vidíme, že možno to tak celkom nebolo.
1: Je to naozaj veľmi ťažké aj pre tých ľudí to pripustiť, alebo Odzuvku, akože povedať niekomu, lebo to je už také akoby ako by som to nazval, že povedať niečo zlé o mojich hej, rodičoch, lebo veď oni robili to najlepšie, čo mohli, snažili sa, t, 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 hej. Ale, zistil, že, ale ja som nikdy od mojho od mojich rodičov nepočul, že sme na teba hrdí mm-hmm. a ľúbime ťa, asi úžasná, úžasný. A to, čo teraz si, je dosť. Hej, nie? Ako sme sa rozprávali o tých hej. šéfoch,
0: že potom, keď nám to nepovie šéf, to je skoro ako v tom detstve, keď a... nám to nepovedal
1: rodič. A ešte mi k tomu nápadá vlastne, že to, čo si hovorila, že, 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 to, to že aj parentifikácia tých detí, mm-hmm. že tiež to zažívam s mnohými ľuďmi, ktorí zistili, že niekto povie, že v šiestich rokoch moja mama dostala depresiu a musel som sa vlastne o ňu starať alebo chodiť po špičkách že, že ako sa dnes má alebo mm-hmm. tie deti tých al- akože alkoholikov ktorí majú tiež vysybrený ten cít v tom, že ako otec kráča keď ide domov a podľa mm-hmm. toho už viem, že či je do, do aké miery opitý a či je opitý tak, že odpadne alebo či je opitý tak, že nás proste bude byť.
0: Hej. A tí deti častokrát aj pôsobia v tom detskom veku veľmi vyspelo, Hej. že oni vyzerajú, že tak je zodpovedný, mm-hmm. sám si ráno prichystá desi a tu ide do školy, že aké super. Ale oni vo vnútri museli zastať v tom vývine, aby sa postarali o okolie, sa nepostarajú o seba. A to je dôležité v živote, vedieť sa aj o seba, mm-hmm. alebo dominantne o seba postarať a naplniť svoje potreby, svoje hranice si vedieť, stanoviť Hej. a tak ďalej. Chceš nám trocha pomôcť s tým, že ako rozprávať o svojom príbehu? Ako si prežíval ty napríklad v detstve takéto veci, že že cítil si niekedy, že tvoje potreby neboli naplňané emocionálne? Teraz mám na mysli.
1: Ja si pamätám také tie školské časy, že som sa veľmi často cítil taký osamelý. Uh, mňa rodičia vlastne z praktických dôvodov preložili po druhom ročníku v základnej školy na, in, na inú školu a neúplne som tam zapadol. Hej. Zajdel som aj nejaký nejaký často trvalo, ale to bola to škola úplne v inej časti mesta, nepoznal som tie, tie detská odtiaľ a, a cítil som sa veľmi často taký, akože, taký sám. Hej. Mm-hmm. A potom sa to akože ku koncu tej školy ako zlepšil, našiel som s nejakých kamošov a ďalšia fáza možno takej osamelosti alebo zúfalstva bola na tej strednej škole, keď ja som tam išiel s tým, že ma bavila celkom tá elektrotechnika ale na tej strednej škole som zistil, že, fú, že toto asi fakt že nie je to, že bolo to naozaj že utrpenie mm-hmm. pre mňa ta škola, že som tak hľadal nejaké cestičky, ako z toho unikať, ako to prežiť a tí rodičia moji naozaj, verím že robili to, čo mohli, ale tiež si myslím, že sú súčasť tej generácie, ktorá nie je veľmi, alebo nebola naučená pracovať s tými emóciami. Mm-hmm. Nezvykneme ne, 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 ne sa my veľmi rozprávať o tom, že ako sa kto má, čo prežíva. Že bol taký ten bezpečný checklist, že si hľadný, všetko v škole, čo si dostal, zjedol si desiatu, čo ste mali na obed. Ale tiež cítim, že, že túto časť, ako keby tú emočnú, že som si musel som sa potom o ňu v dospelosti nejakým spôsobom postrať vyživiť to tak nejakým spôsobom spätne.
0: Povaz ešte viac o tom, keď si bol dieťa, že ja neviem, tá osamelosť, že ako to vyzeralo, ako si sa predmolil dňami, alebo ako si sa cítil, čo by si možno aj potreboval v tom veku, aby si sa cítil dobre.
1: Ťažko povedať, že, že čo z toho bola takáta disociácia a čo z toho bola úplne tá sa o tú introverziu. Pamätám si, že veľ, veľkú časť, čo mi pomáhalo, boli knižky. Mm-hmm. Mal som zmáknuté všetky také tie vernovky, troch pátračov, také tie, tie fantasy literatúru. Veľa som chodil poste, na bicykle po prírode. To asi bolo, alebo poste, také tie introvertné koničky typu, že vystrihovačky z ABC, mm-hmm. ešte keľko menší s Legom som sa veľmi hral. Čiže taký ten ponor do seba, uh, hudba. Hudba bola veľk, pre mňa taký veľký zdroj.
0: A chceš povedať, v akej rodine si vyrástol vlastne? Mal si súrodencov, rodičia, čo robili prípadne, čomu zhruba sa venovali?
1: Mama bola farmaceutka, otec bol projektant, oni teda našťastie obidvoja žijú, sestra moja je o sedem rokov mladšia so sestrom mám fajn vzťah, ale bolo tam cítiť ten akože, vekový, ve- vekový rozdiel. Uh-huh. Že nebola to tak, už úplne takáto párťačka. <laughs> a veľakrát som počul, že už som dosť veľký. Mal by som mať ja rozum a správať sa alebo chovať sa k nej akože pekne. Teda, či som sa neúplne vždycky choval. Um, čiže taká akoby... Na- usporiadaná rodina.
0: Uh-huh. A rodičia boli takí, že ambiciozne nastavení, alebo ponechali ťa, že rieš si školu ako uznáš za vhodné, Venovali sa ti napríklad s úlohami domácimi. Určite,
1: veľa sa mi venovali. O, o, často, som počúval výrok, že veď ty nie si by len keby sa nebol taký lenivý. <lým <lým> <lým> Čo nebolo úplne aj také akože motivujúce, ale nejak, akože teda Hoviem, že ja som nebol dobrý, že ako dvojky, trojky, štvorky nejak som sa tak teda akože so zvratými ušami pretľkol. Čomu Čomu
0: to ale pripisuješ? Povedz mi o tomto viac, že bola nebavilo, to múda, bola, Nebavilo ma
1: to a druhá vec, že ja si myslím, že mám takú ľahkú poruchu pozornosti, mm-hmm. že pre mňa naozaj, že ťažké sa sústrediť na nejaký výkon. A zvlášť, že ja som asi dušou aj taký rebel, že ja som proste niekde vnútri stále bojoval s tým, že na čo mi toto bude. Mm-hmm. Hej. A že to doteraz si myslím, že v tých školách našich tie detka sa učia No, nechcem to percentuálne vyjadriť, ale že väčšinu veci, veci, ktoré vlastne že v živote nepoužijú.
0: Hej, a neviem, či nás počúvajú nejaké deti, ale aj taká som súcitná ich smerom, Hej. že aj keď si spomeniem, že koľko nezmyselných vecí sme sa vtedy učili, alebo takých, že twistnutých niečo, čomu som ani nerozumela, že ten kontext nám nebol vysvetlený v na napríklad a podobne, že naozaj hmm. že akože toto je oblasť zanedbaná asi dodnes. Ja nas. si
1: napríklad pamätám to z vysokej školy napríklad sme mali že vedieť nás pamäť definíciu nejakého pojmu, to, že sociálna inklúzia od troch rôznych autorov na pamäť. Mm. A pustie, že na čo? Hey. <laughs> to, keď vie niekto, po, vie, čo to je sociálna inklúzia, vie to popísať, tak akože to úplne stačí. Mm-hmm. Hej, že na, toto je proste taká, že mňa že organizovaná šikana.
0: Keď sa ešte vrátim k tvojmu prežívaniu v detstve, ako si to mal napríklad, že so smutkom? S Andrejom Jeleníkom, mm-hmm. psychologom, sme sa nedávno v podcaste rozprávali o, o smutení a že mm-hmm. chlapci to nemajú v tomto smere úplne jednoduché kvôli rôznym vzorcom alebo mm-hmm. takým očakávaniam okolia. Ty si to mal ako?
1: Nemal som to jednoduché. Akože, že myslím, že v tej našej rodiny sa veľmi o tých emóciách nejakým spôsobom nerozprávalo že moji rodičia naozaj nechcem akože nech tak na nich kydať alebo že naozaj žrobili, čo mohli ale napríklad čo je také typické že ja som napríklad mojich rodičov nikdy nevidel sa hádať mm-hmm. ale nevidel som ich nikdy ani sa nejakým spôsobom objať pohľadkať sa hej taký ten ako keby ten prejav nehy a ja som sa v nejakým spôsobom naučil ako keby sám so sebou nejakým spôsobom riešiť svoje ťažkosti pokiaľ to fakt naozaj nebolo už nejaké, že to neprekročilo nejakú mieru.
0: A bol nejaký človek taký dospelý, ku ktorému si mal dôveru, že aj nejaké emócie sa mohol priniesť, alebo nejaký svoj neúspech? Kto bol taký človek pre teba?
1: Ja, boli, bolo to aj v tej rodine, ale napríklad rád spomínam na tetu Betku, moju krstú mamu, Maminu sestru, ktorá bola naozaj ona bola mladšia od mojej mamy, čiže bola to aj vekovo bližšia mne, bola to taká páraťačka. Ja, keď som bol už v takom tom dospelejšom veku, tak ona prvá vedela, že mám nejakú frajerku. Uh-huh. A, a potom napríklad tiež rád spomínam na, na družinárky na uh-huh. základnej škole, čo boli také pani Kučerová, pani Cmarková, ktoré naozaj boli také, také, také druhé mamy. Hej, že oni tam od nás nechceli nejaký výkon, mohli sme si robiť, že bolo, bolo, bolo nás aj menej v tej, v tej družine, že nebola to taká komunistická 30 členná trieda, čiže mali na nás aj viac času, aj taký, taký ľudský záujem som od nich cítil.
0: A tá tieta Betka, čo robila dobre? Prečo si jej povedal, ako prvej, že máš frajerku? Ona,
1: no, posíš, bola taká bestarostná, taká naozaj, že, že nejakým spôsobom mala také svoje kúzlo.
0: Uh-huh.
1: Bývala v garzonke, mala super platne, že tam som o to bola taká, po mňa, taká oáza.
0: Uh-huh. Mi to znie, ako keby tam absentovala nejaké také, že posudzovanie možno, že jej sa dalo povedať? Či? Hej, hej, hej. hej. No. Toto je niekedy veľmi dôležité mm-hmm. vedieť, že ten dospelý, ktorému povieme čo si, tak prvá reakcia nebude, že... Výsluh alebo kázeň. Áno. ano, 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 ano. <laughs> hej. Povedz mi trocha, že ako vlastne tieto veci, ktoré opisuješ, sa ti preniesli možno do dospelého života. Keď si spomínal, že nevidel si možno medzi rodičmi až toľko takej ako keby blízkosti alebo mm-hmm. prejavov to pozitívnych. Mm-hmm. Že čo to s tebou potom urobilo? Ty si to vedel, ako sa to robí? Vedel si prejavovať cíti, alebo ako si to mal? Ja si
1: myslím, že hej, mm-hmm. akože, že niečo naozaj, že to čaro toho, aj toho ochranárskeho hnutia, že tam naozaj tá, tá spolupatričnosť a tá blízkosť tam bola. A zároveň mal som takú takú potrebu hej, že aj niekam patriť a zároveň taký tú potrebu alebo takúto ostražitosť toho bezpečia. Uh-huh. Hej, že z viacerých vzťahov, že ja som tu vyzeral nejaké iskrenie s nejakou dejučíkne, ale potom som z toho zúbkal, lebo už to bolo také že akože, ježiš, toto, tohto sa bojím. Uh-huh. Hej. A tak som sa proste nejakým spôsobom učil, lebo tak samozrejme, že ten, ten partnerský vzťah je iný ako vzťah s tými rodičmi, ale nejakým spôsobom to som tiež za to vďačný, že nebol som od toho nejakým spôsobom odstrihnutý.
0: povedz mi ešte, keď teda s klientami klientkami v terapii na to prídete že ich emócie boli v nejakom smere zanedbávané keď boli deťmi, mm-hmm. čo sa s tým potom dá robiť, lebo hej sme dospeli a chceme nejako sa o seba postarať že aké máme možnosti, keď sme dospeli a v tomto smere cítime, že to je naša téma, čo sa mm-hmm.
1: dá robiť tak asi ten prvý úspech alebo prvý úspešný krok je si to jednoducho uvedomiť, Hej, že toto sa mi proste dialo, je to asi, môžeme to nazvať nejaký problém, alebo že mi to komplikuje tú súčasnú situáciu. A tam je podpona otázka, že, že ako a kde sa to prejavuje v tom dospelom živote.
0: Povedz mi príklady, že kde sa to môže prejavovať.
1: Veľká časť tej klienty teraz prichádza s tým, že, že mám deti a zrazu zistím, že zo mňa vypadne niečo, že preboha s ním ako moja mama. Hmm. Hej, a že ja nechcem, nechcem ako keby sa k tým deťom takto správať, alebo mi niekto povie, že manžel mi povie, že neviem prejaviť emócie,
0: hmm.
1: alebo že som nejaká odťažitá, alebo, alebo niekto mi prejaví nejakú, dá mi pozitívnu spätnú väzbu a ja úplne, že, 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 že to sa snažím nejakým spôsobom zľahčiť z toho zubka, že to, 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 to nie, že to nemôžem byť ja. Hmm. Hej, že toto to sú také, že tie rôzne línie toho a snažíme sa nejakým spôsobom to ošetriť, postarať sa. Čiže robí sa napríklad aj s takým tým vzťahom. Ty si to pekne povedal, že, že, že keď človek zažije, keď to zjednúšim, že nejakú jednu traumatickú udalosť alebo sled tých menších traumatických udalostí v tom detstve, tak väčšinou si pamätá, že to sa mi stalo, keď som mal 6 rokov. A to, čo niekedy robíme pomocou napríklad tej metódy EMDR, že hľadáme alebo budujeme vzťah medzi tým súčasným ja a tým, a tým dieťaťom. Mm-hmm. Lebo to dieťa tam pocitovo, hej, to most to zamrznuté, že preba toto sa mi stalo, neviem, má strach možnosť budúcnosti. Hey, ale to dospelému vie povedať, že neboj sa, dožila som sa takého, toh, takého veku, je to v poriadku a že to naozaj spojiť sa by s tým vnútorným dieťaťom, upokojiť ho, zistiť, že čo by potrebovalo možno. Hej. Niekedy to ja keby si pretočila na novo alebo na, nahrala nejaký nový film. Hey, len z, že od toho bodu sa to vyvíja pozitívnejšie, ako to by tedy bolo.
0: Aj taký termín registrujem z literatúry, že re-parenting alebo áno. také na novo postaranie áno, áno. sa o seba, že keď sme nedostali, čo sme potrebovali, môžeme si to dopriať sami a mm-hmm. urobiť si takéto rodičovstvo aj v dospelosti, že nikdy nie je neskoro na dobré detstvo. Hey, ja
1: aj... to teraz veľmi zažívam s tým psíkom, mm-hmm. že viatka sa mi stala, že som úplne z toho dojatý, lebo ja som ako dieťa hrozne chcel psa. Mm-hmm. bývali sme v paneláku, moja mama veľmi nakl- nakl- na takýmto zvieratkám. Ale veľmi som potom tužil. Tu Súsedia mali psa, že to som proste veľmi o tom snil. A teraz prvýkrát v živote mám psa, mm-hmm. hej, tým, že na dome, že má tam aj tú slobodu. Tak pre mňa to je, to, že niekedy ma to tak dojme, že bože, že toto som tak potreboval, hej? Mm-hmm. Ale nie je to iba o tom, že to s tím, akože aj sa tak polutujem niekedy, ale mm-hmm. je to, že že to je tak krásne, že keď ten pes tak príde krti tým chvostíkom alebo si tak u mne láhne alebo mm-hmm. proste ma oblíže.
0: Ešte u mňa zarezonovalo, čo si spomínal ohľadne toho svojho malého ja alebo die- mm-hmm. detského ja, že si často veci riešil sám, až dokým to nevybuchlo mm-hmm. A- toto vidíš v nejakých prejavoch aj v dospelom živote? Alebo všimol si si, že to zanechalo nejaké stopy? Lebo ja u seba v tomto smere som ano. mnohé videl. A povedz mi o tvojich.
1: No je to taký naučený vzorec, že, že mám nejakú ťažkosť a, a som naučený, že to musím vyriešiť sám. Že musím si s tým poradiť sám, nejak to musím dať. Ale učím sa, že, že vlastne však nemusím, že môžem zavolať niekomu, kto sa v tom vyzna lepšie, alebo sa spýtať manželky, že aký má ona na to názor. A že, že tá miera toho, že ako vážne, alebo ako zaťažujúce to pre mňa musí byť, sa posúva. Mm-hmm ajže že nie je to, že už som úplne zúfalý, že už som na práške, že musím, neviem čo so sebou, ale že, že keď mi to dlhšie trvá ten stav, dajme tomu, že niekoľko hodín, že Ježiš, Maja, čo ako teraz vyrieším, pokázal zámok na bráne, takže aj z, uľavím od toho tlaku, že nemusím ja všetko vedieť, ale že môžem akoby niekoho poprosiť o pomoc. Hej.
0: Ja tak aj v tej situácii zvyknem niekedy strategizovať, že strašne riešim, že čo urobím, aby mm-hmm. tá situácia dopadla dobre, aby som to mala pod kontrolou. A som v takej špirále z toho a zistila som, že keď mužovi len porozprávam, že čo riešim, mm-hmm. že niekedy, niekedy mi už aj to pomôže, Hej. že tá situácia nie je tak vážna, ako sa mi zdá, keď som s ňou sama. Keď ju len pomenujem nahlas a niekto si ju vypočuje, tak mi to niekedy zvykne pomôcť. A vieš ešte identifikovať v detstve, že prečo vlastne si nezaangažoval dospelých do... Tak takého bežného riešenia veci, že čo v tebe ti dávalo ten signál, že vyrieš si to sám?
1: Častokrát to bolo tým, že, že, že tam to bolo buď nejakým spôsobom zľahčované, alebo od mami som niekedy počul to, ten tú kázeň, že a prečo si tak to robil, nemal mm-hmm. si tam ísť, bolo ti to treba a tak ďalej, že nebolo tam úplne také, také, veľa takého pochopenia mm-hmm. pre to. Hej?
0: Pýtam sa aj kvôli ľuďom, ktorí sme rodičia dnes, mm-hmm. že to je niekedy zaujímavé si pomenovať, aj, že čo som ako dieťa očakával, mm-hmm. lebo aj naše deti dnes to očakávajú, že povedia nám, že niečo ich nevá alebo niečo sa nepodarilo mm-hmm. a pre mňa to je neuveriteľne objavné dneska vidieť, že no, napríklad cera, hej, že hovorí mi že. Toto dieťa v škôlke ju nahnevalo a ja jej poviem len, že aha, povedz mi viac a, a len mm-hmm. ju posúvam v tom, že mi hovorí viac a viac sa vyrozpráva mm-hmm. a je to vyriešené. Väčšinou Hej. na záver sa jej spýtam, že či potrebuje, aby som jej pomohla a ona povie, že nie Mm-hmm. Hej, že to je tá halus, že niekedy akože mm-hmm. už dávno by ju mohol niekto zastaviť, čo to si mala robiť a on to tak myslí Hej. a neviem čo ale veľmi to je niekedy je presné.
1: úplne základ
0: bez hodnotenia, Hej. ako tieta betka si.
1: Že, že ja to ja som to zažil, že ja nemám deti ale v tej škole, že, alebo teraz tými klientami že príde človek teraz veľa ľudí za mnou chodí na tú terapiu EMDR a povedia mi proste nejakú, že hroznú vec Hej, že čo zážili, poviem, že vy ste prvý človek alebo druhý človek, ktorému to hovorím. A ja si niekedy uvedomím, že už mám v sebe niečo také, že Ježiš, teraz musím niečo ísť, takéto aktivistické, že to musíme s tým niečo spraviť. Mm-hmm. Ja som že nie, že toto není na toto priestor. Ale vidím, sa pýtam, že, že čo by ste odo mňa potrebovali v tejto chvíli. Mm-hmm. A ten človek veľakrát povie, že viete čo, že mne sa tak uľavilo, že som to iba nikomu povedal, Hej. že to nedržím v sebe. A že, a že toto úplne stačí.
0: A to je brutálne, no. že musíme ísť na terapiu, aby sa to dalo toto Hej. dosiahnuť, že v niečom to je veľké poučenie pre nás ako mm-hmm. spoločnosť, že toto, tá schopnosť vypočuť bez Hej. nejakého hodnotenia a nechať tomu človeku priestor, nech povie, čo potrebuje povedať, že to je absolútne zásadné Hej. pre naše mentálne zdravie. Spomínal si mi jednu knihu, ktorá sa mi v tejto súvislosti aj vybavuje teraz, Belonging, uh-huh. po slovensky, keď je to preložené, ako sa volá?
1: Čo, v češtine to máš prináležení. V pri, pri náležení. Mm-hmm. slovenčine stále hľadám ten výraz, lebo nejaké spolupatríčne, je že prináležať niekam. Patrinie, patrinie nie troška, niekam že patrí niekam. No... patrí
0: niekam. Povedz mi o nie, ako, lebo môže to súvisieť s tým, že ako sa k sebe vzťahujeme, ako sa o seba navzájom staráme. Či máme ten pocit, že niekam patríme a niekomu na nás záleží. Čo ti tá kniha dala v tomto smere?
1: Ja som tú knihu mi odporučila taká moja dobrá priateľka Veronika Holíková. My sme spolu vlastne boli vo výcviku psychoterapeutickom, ktorý teda ja som nedokončil, ale. Ale ja som vtedy tiež riešil takú moju predstavu o vzťahoch v tom výcviku. Mm-hmm. Že ja som nástupol do toho výcviku, prišlo mi to, že tam bola veľmi dobrá atmosféra, tak akože naozaj že komunitný pocit, že mali sme si k sebe blízko. Ale po niekoľkých rokoch toho výcviku to tak nejakým spôsobom začalo vyšumievať. Že ľudia odchádzali, niektorí bez slova. A ja som zrazu cítil, že, že nejak sa ma to dotýka. Mm-hmm. Hej, a to, to som si musel, že, že cítil som, že to je také prehnané trošku očakávanie mo, moje od tej skupiny, že oni mi, ako keby, že som to stalo, že projekcia, hej, že som od toho očakával, že, že toto mi vyživí tú moju potrebu niekam patriť, mm-hmm. ktorá do istej časti bola vyživená tým mojim aktivizmom, to bolo tiež veľká časť tej spolupatričnosti. Ale tu na to bolo, tým, že to bolo psychologické, že si sme tak viac do hĺbky, každý som viac otváral, tak zrazu to bolo naozaj hlbšie. A tí ľudia jednoducho prostež mizli. A ona mi teda odporučila, že teda včítala tú knižku a ja, ja keď som si prečítal vlastne ten, to venovanie alebo ten úvod, tak ja som sa rozplakal z toho, že to mm-hmm. bolo, že, že, koko, že toto je tá kniha. Hej, o tej potrebe že niekam patriť byť súčasťou nejakej komunity. To komunita už je také trošku sprofanované slovo. Hej? Hej,
0: ale, ale používajme ho, podľa mňa hej. si ju zadefinujme tak, ako chceme my. Mm-hmm. Chceš k tomu úvodu aj niečo povedať? Že môžem, môžem,
1: môžem prečítať ak, mm-hmm. teda iba pár viec z Dobre. toho. Pardon za moju češtinu. <laughs> Pro rebeli a stroskotance, černé ovce a vydedence. Pro uprchlíky, siroty, obietní beránky a podivíny. Pro vykořenené, opuštěné, vylučované a neviditeľné. Kež z rostoucích barvitostí rozpoznáte, že víte, čo víte. Kež sa vzdáte svoje poslušnosti v úči pocitom bezcennosti, poddajnosti a váhání. Kež naleznete vôli byť nesympatičtí a pritom byť bezvýhradne milovaní. Kež odoláte neoprávneným projekciím druhých ľudí a kež svoj nesohlas dokážete zdeliť s presnosťou a ušlechtilosťou. Ešte to trošku pokračuje. Ale... Pekné,
0: veľmi no, pekné. Čo z tej knihy podľa teba by mohlo byť pre nás ako pre spoločnosť užitočné, že žijeme vo svojich komunitách, žijeme s ľuďmi, ktorí sú nám blízky. Čo vieme pre seba urobiť, aby sme patrili k tým svojim ľuďom a mali ten pocit, že tam patríme?
1: No ja som sa k tej knihe vrátil ja som ho teda čítal pred niekoľkými rokmi ja som sa k nej aj kvôli tomu že my sme sa s manželkou presťahovali na dedinu v kubanskej šťavnici. ja som teda rodený bratislavčan, kdo nás v tomto meste som mal kopeť vzťahov a zrej som začal na tej dedine zisťovať že, že kam ja vlastne patrím mm-hmm. Hej, že som vlastne občan tej dediny alebo som ešte bratislavčan, akože chatár alebo kto som a zistil som, že tiež som mal akoby možno takú idylickú predstavu o tom živote na dedine, že tam všetci si pomáhajú, že tam aj tiež sú ľudia dohádaní, nerozprávajú sa, ale sú tam zase skvelí ľudia, ktorí naozaj si nezištne pomáhajú a že, že, že nemusím ako keby, že patriť úplne do nejakého celku, že, že nezapadnem o taktá predstava, že byť so všetkými kamarát. Mm-hmm. A že ten, to je mm-hmm. ten pocit prináleženia, že nemusí súvisieť, alebo nemusí byť spojený s nejakým miestom, alebo s nejakým pracoviskom, alebo s nejakou profesiou, že môžem si ja vytvárať také svoje akoby, bubliny, alebo nejaké moje kmene ľudí, ktorí sú, sú mi blízky a tie, tie bubliny môžu mať ako byť rôzne vrstvy. Mm-hmm. Že ľudia, ktorí sú proste mi že úplne že najbližší, až po ľudí, ktorých by som nazval, že známi, ale pozdravím s nimi, viem s nimi dať také nejaký stvorilostný Rozhovor. A ako
0: zniesť situáciu, ktorú si spomenul s tým výcvikom psychoterapeutickým, mm-hmm. že ty si to spätne nejak rozanalizoval, prečo odtiaľ odchádzali bez vysvetlenia ľudia, alebo ani nevieš, a nejak si to nechal tak?
1: Ja som to tak proste si zobral, že takto je. Hej, že že, že hm? takto mali, mm-hmm. že bol som na nich spočiatku taký namrzený, taký dotknutý vlastne, mm-hmm. hej, že, že, že hej, že to bolo tom, o tom, že som nebol, cítil som sa, že nie som videný.
0: Hej. A tak aj mne to tak znie, keď o tom hovorí, že, že halo, akože ste Hej. si tam boli blízky a že mm-hmm. by som očakávala, že teda už tu máme nejaký vzťah a vzťahy sa neukončujú Hej. zmiznutím väčšinou, ak boli dobré.
1: No a to, že... to čo mi potom tiež také do mňa prišlo, ten, tá, tá metafora s tým poloplným, poloprázdnym pohárom a som sa tak aj niekedy pouzval na tým môjmi očakávaním, že však ja nemusím a nemôžem byť najlepší kamoš s 30 ľuďmi naraz. Hej, a to, že z toho, z tých 30, ja neviem, 15 odišli, ale ostalo, akože ja som z toho výcviku zostal v kontakte, dáme tomu, s 5, možno až 10 ľuďmi, s ktorým myslím, že naozaj, že veľmi blízky, otvorený vzťah a že, že toto chci tak uvedomiť, že toto sú super vzťahy pri obrovské, že hlboké priateľstva a že toto si vážiť a nefokusovať sa na to, čo nevyšlo. Tak proste mm-hmm. žijú si svoj život, že nemajú oni voči mne nejaký záväzok, mm-hmm. len proste si odišli a tak to proste je. Hej, môže ma to mrzieť, som si to nejakým spôsobom odsmutil, ale že tak keď som s niekým živiť ten vzťah, tak investujem do tých, kde to je to jakoby recipročné.
0: A ešte mi teda povedz, že čo to pre teba znamená, že dobrý vzťah, že čo má plniť taký vzťah, aby si ho považoval za dobrý, blízky, ako sa v ňom chceš cítiť?
1: No veľmi pekne to pomenoval Andrej Jeleník, čo si o tu mala ako hostia, tiež taký môj veľmi bolízký priateľ. Ja použijem taký príklad. Chodím roky na jednu chatu, priateľov si požičiavam v Nízkych Tatrá 30 rokov tam potom sa povedal, chodím. A cho, bol som tam s, s rôznymi partiami od takých, akože proste ruka hore, žúr, Silvestre divok, divoká mladosť. Až po naozaj také, že veľmi blízke, psychologické nejaké partie. A ja som v jednom momente mal pocit takého obraz takého rytiera v zbroji. Mm, a spája sa mi to s pojmom sarkazmus. tie kulisy tej chaty sú vlastne rovnaké, ale zažil som tam proste rôzne vzťahy a sám na sebe som vnímal, že že s niektorými ľuďmi, alebo s niektorými tými, tými konštaláciami ja ten pomyselný pancier môžem zavesiť prístupe na, na vešiak uh-huh. a môžem tam byť tak akože holý emočne. Uh-huh. Hej? A s niektorými ľuďmi, ktorými tam tiež bolo fajn, ale že som cítil, že som celý čas v tom brnení ruko na tom nejakom pomyselnom sarkastickom meči, čo bolo síce super, ja milujem sarkazmu, milujem, milujem ten humor, také tie doberačky, uh-huh. ale po nejakom čase som myslel, že Fú, už som z toho unavený, z toho brnenia a z toho stále byť v strehu, že čo, kto zase mi dá nejakú poznámku a, a byť stále v tom pohotovostnom režime, že táším ten meč. Hej. A zároveň som cítil, že, ako, že mi tam chýba potom ten osobný kontakt, že sa s tými rytiermi zbrojí stretnem na niekoľko kľudne aj dní a potom odtiaľ odchádzam a zistím, že aj však ja vlastne o nich nič neviem. Mm-hmm. Že je to takéto šibrinkovanie s tými mečmi po povrchu, uh-huh. ale že, že naozaj, keď to porovnám s tými už by, s inými ľuďmi, ktorými som tam naozaj mohol byť v takej úprimnosti, že ten človek prejaví ale nielen to, že ako sa má, čo robí, nejaké úspechy, ale že naozaj v čom sa mu nedarí, čo ho trápi, čo ho teší, takú tú svoju zraniteľnosť. Hej, tak to bolo pre mňa také veľ, veľmi poučné zistenie.
0: To je perfektná téma, ten sarkazmus. Alebo ja by som to dala aj do kategórie pod taký dažník, že humor. Uh-huh. A, že my ho vnímame tak, že každý smie je dobrý veľmi uh-huh. často, ale nemyslím si to, že je to uh-huh. na samostatný podkaz, môžeš k nemu prísť znova, môžeme si tu sadnúť možno aj viacerí a rozprávať sa o tom, že aký humor nám robí dobre naozaj, uh-huh. pretože je aj taký, ktorý nás drží od seba vzdialený, v bezpečnej vzdialenosti, irónie, sarkazmu a rezonuje to vo mne, že tiež si to začínam všímať, ako starnem, že ľudia, ktorí sú vtipní, sú neraz takí, že sa necítim v ich prítomnosti bezpečne, uh-huh. vidím to aj ja. a s niekým rozobrať, tak môžeš kľudne prísť, keď budeš cieť. Ďakujem. Dnes už sa nám čas žiaľ vyčerpal, hoď teda bolo to veľmi príjemné a ďakujem ti za tento rozhovor. A ak sa môžem ešte vrátiť takým úletkom k téme vyhorenia z úvodu, chcela by som ti aj na záver položiť otázku, ktorú ti pred rokmi položil tvoj terapeut. Kto si keď nepracuješ?
1: <laughs> Prípravala som sa na túto otázku. <laughs> Fakt?
0: Ježi, jak sa som
1: s so obslykom lesom a ja som si tak prevedal, že čo sa ma tak asi budeš pýtať? A má to také viacero rovín, hej, že jedna je tá úlavná, že nemusí moja hodnota byť viazaná na tú prácu, že som kto som a že len sa proste prechádzam tým lesom a druhá je naozaj, ja som do okolnosti asi pred týždňom bol na takom meditačnom zásade, trojdňovom a tam to tiež bolo veľa o tom ponore, že, že kto sme Hej, že odkiaľ plynú tie naše myšlienky, ako ich pozorujeme, kto pozoruje tie myšlienky. Čiže to môže mať až takýto akože spirituálny rozmer, ale neviem povedať presne, že kto som, ale čo ma teší, že, že mám viac slobody voči tej definícii, že práca ma definiuje.
0: To znie super. Ďakujem ti veľmi pekne. Už jednu knihu si teda spomínal v tomto rozhovore. Chcel by si k nej ešte nejakú pridať v rámci odporúčaní na záver?
1: Napadá ma ešte jedna. Meno som zabudol, ale z obluboviu používam, volá sa, že 5 jazykov lásky. Mm-hmm. Je to taká populárna psychológia a popisuje to vlastne rôzne prejavy lásky, ktoré vlastne ľudia môžu mať, jednak prejavovať vonok a jednak, ktorý ten jazyk je pre nich dôležitý na ten príjem. Uh-huh. A tých 5 jazykov lásky predstavuje akoby taký koláčový graf. A jeden ten prejav lásky môže byť napríklad slova uznania, nejaké skutky, dotyky neha. A často, keď sa s tým stretávame v tej mojej praxi, že tých partnerských vzťahoch niekedy vznikajú nedorozumenia v, tom, v, to, v tých jazykoch. Hm. Hej, že niekto nedokáže tú lásku prejaviť spôsobom, že mám ťa rád, alebo že ľúbim ťa, alebo nejakým týmto tým neho, ale prejaví ju tým, že, že niečo ti kúpim, niečo ti dám, tými nejakými predmetmi. A pre niekoho to môže byť fajn a niekto proste zase má dôraz v tom príjme na tú nehu. Na a že niekedy je fajn, že to je v alebo aj sám pre seba si to nejakým spôsobom vyjasniť, že ktorý ten jazyk pre mňa je ten dominantný, alebo ktoré tie jazyky sú dominantnejšie a hľadať tú výživu akoby v tom smere.
0: Uh-huh. Fakt je ich len 5 tých jazykov? <laughs> myslím, to, myslím že to aj celko,
1: celkom aj stačí. Hej, dobre.
0: <laughs> Ďakujem. Knihy dáme do popisu epizódy. Toto bol Matúš Bakýta. Vďaka za rozhovor.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: denníka ZME na Facebooku.